0: Hellboy wrócił na ekrany kin po 11 latach. No i co dostaliśmy? No właśnie w tym materiale porozmawiamy sobie o tym, czy jest naprawdę aż tak źle, jak ludzie mówią.
1: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie, tutaj dwóch gości z Be My Hero.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie o Hellboyu, o Hellboyu Nila Marszala z, Her- z Davidem Herborem w roli tytułowej. Nie będziemy rozmawiać sobie o dwulogi Gielmo del Toro, tylko o tym nowym filmie, który został przez krytyków zmiażdżony. I pytanie, czy słusznie? Yy, I to bardzo zmiażdżony,
0: bo ma chyba obecnie 15% na Rotten Tomatoes, co jest, no tak naprawdę oznacza śmierć dla takiego filmu. Jest niestety, niestety bardzo źle. No my byliśmy w weekend premierowy w kinie, na tym filmie i powiem szczerze, że ja nie przychylałbym się tutaj do aż tak krytycznych recenzji i do aż takiego, takiej nagonki na ten film, jak, jak wszyscy tutaj w internecie, jaką wszyscy w internecie robią. Film na pewno nie jest dobrym filmem. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Że to na pewno nie jest dobry film, ale czy aż tak zły? No właśnie, nie do końca. Film jest... Odświeżaliśmy sobie... Film Del Toro z 2004 roku, czyli tą pierwszą próbę zekranizowania Hellboya, która jest oceniana na ponad 80% na Rotten Tomatoes. I fabularnie tutaj to nie różniło się zbytnio
1: od tego, co dostaliśmy od Nila Marshala. Tylko, że tutaj się nie nie patyczkowano i nie próbowano nam wprowadzić jakiegoś ludzkiego protagonisty, który jest zrzucany w ten świat i musi poznawać go od, od początku, tylko mamy po prostu core fabularną drużynę, która próbuje po raz kolejny zapobiec Apokalipsie. No i właściwie tyle, jeśli chodzi o różnice fabularne. No bo Reszta? Reszta jest bardzo podobna. Tutaj jesteśmy chyba zgodni, że ten film, ten film Nila ze zestarzeje się o wiele gorzej niż dostarzały się obie części Gelmo del Toro, ale to chyba jest taka największa wada. Czy ja wiem, czy się zestarzeje
0: gorzej? To my, ta jedynka, jak oglądaliśmy, to mnie też czy bardzo. Tak,
1: tylko pamiętaj, że te filmy del Toro jednak stawiały mocniej na efekty praktyczne. Tutaj nam zapowiadano, że ten film będzie miał mnóstwo elementów praktycznych, ale tak naprawdę tylko Hellboy był efektem praktycznym, sam makijaż i strój Harbora i to też nie we wszystkich momentach, bo w finale został wyrenderowany komputerowo i to było widać, rzucało się w oczy. Ale poza tym to troszeczkę mi... tych finałowych elementach, kiedy wszystko zło wylazło na ziemię, przypominało elementy mumii, tej nowej z Krusem. Trochę tak, faktycznie. I to chyba nie wróży zbyt dobrze temu filmowi. Ale właśnie, bo ten film ma, miał, ja się zdziwiłem, ten film miał niski budżet, stosunkowo niski budżet, bo tylko 50 milionów dolarów. A zarobił w weekend otwarcia 12, trochę ponad 12 w Stanach Zjednoczonych, co nie jest złym wynikiem, mimo, że ustąpił nadal Shazamowi. Mhm. Ale wydaje mi się, że to aż tak złe otwarcie finansowe nie jest. Ale teraz porozmawiajmy sobie może o samym filmie, a nie o tym, co dookoła niego.
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi o historię, zaczynamy w momencie innym niż wcześniejsza ekranizacja. Dostajemy bowiem naszego chleboja w jakiejś meksykańskiej mieścinie, gdzie stara się uratować swojego Partnera, przyjaciela, no jakiegoś agenta taj, tajnej organizacji rządowej. Jest ich tyle w Ameryce, że no ciężko, ciężko się domyślić. Okazuje się, że nasz agent został wampirem. No i tutaj mamy walkę i, i zabójstwo wampira. No i na tym się chciałem skupić, bo ten film to jest jedna, jedna z wad, które ja mam do tego filmu. Mm-hmm. Że ten film próbuje za bardzo i chce za bardzo i za dużo rzeczy wprowadza. Mamy. Wilkołaki, wampiry, wątki arturiańskie, samego Helboja, Drugą Wojnę Światową, yy, mamy tego świniołaka, yy, mamy królową złą, która chce zapanować nad światem, pomieszane z poplątaniem, wrzucone do jednego go- garnka, yy, wrzucone do jednego garnka składniki, które niekoniecznie tworzą dobrą potrawę, i wymieszane i podane nam yy, na talerzu. W... Jest to zjadliwe, ale jest tego za dużo i jest. To niestrawne.
1: Tak, to prawda, bo wydaje się, że chciano nam mocno zademonstrować ten magiczny świat, który miałby e, odgrywać jakim, jakąś większą rolę w tej fabule, mimo, że tak naprawdę nie odgrywa, bo te wszystkie potwory, które są wzywane przez naszą antagonistkę, przez wróżkę, wielką czarownicę Vivian Nimue, e, właściwie pojawiają się na chwilę i uciekają, e, ale e, tak, i tutaj ja mam kolejny problem, o tym też rozmawialiśmy i to o tym też na pewno porozmawiamy jeszcze w kontekście Sabriny, bo będziemy o niej rozmawiać że nie wiadomo dlaczego magię w, w kinie popularnym w blockbusterach kojarzy się z szatanem wytłumacz mi, wytłumaczcie <śmiech> mi <śmiech> jeśli wiecie wytłumacz mi Terafale dlaczego za każdym razem kiedy mamy magię, kiedy mamy wróżki kiedy mamy czarodziejów ich moce są zawsze łączone z okultyzmem i z siłami zła, ja tego nie rozumiem
0: może dlatego, że Amerykanie bardzo wciąż pamiętają Salem i Wiedźmy.
1: I... No być może. Może ale, dlatego, ale, ale tak, nie, nie tak, tak samo właśnie wygląda to w tym filmie. No i nie wdając się w, w spoilery, bo na to za wcześnie, porozmawiam sobie może o aktorach. Bo tutaj ten film wypada całkiem przyzwoicie. Wydaje mi się,
0: że tak. Szczególnie relacja Hellboy i ojciec. Hellboya, profesor która jest bardzo fajnie wygrana jest inaczej wygrana niż u Del Toro, bo tutaj profesora Wattenholma gra Jan McShane i gra w taki sposób, że tutaj jest ten konflikt na linii syn-ojciec i on jest tutaj taki bardzo sarkastyczny, trochę taki wymążający się, nie jest tym takim dobrym profesorkiem, jakim był John Hart w, Zdecydowanie, w ekranizacji Zdecydowanie, Tak, ta dozoru.
1: dynamika relacji jest zupełnie inna, bo w tej w filmach del Toro to był bardzo opiekuńczy profesor, który dbał o, o to, żeby Hellboy dobrze się czuł, dbał o jego rozwój, a tutaj profesor jest takim troszeczkę dupkiem, który też mhm. e, lata temu polował na potwory i je po prostu zabijał. O i właśnie, to jest jeszcze kolejna, kolejny z moich
0: zarzutów. Trochę tak y, przerzucamy się tymi zarzutami Profesken, cały czas, tak. mimo że powiedzieliśmy, że nie jest zły film, ale cały wątek bractwa tego angielskiego, które w pewnym momencie, się, który ten wątek się pojawia w pewnym momencie w filmie, y, no też jest tutaj tak wrzucony w sumie bez sensu, bez niczego. Oni nie odgrywają żadnej istotnej roli w fabule. Są tylko wrzuceni po to, żeby pokazać jedną z, z bardziej widowiskowych scen akcji. Taką, jeżeli Ona się pojawia chyba w zwiastunach z walki z olbrzymami. Więc też oni nie odgrywają tutaj żadnej roli większej i to też mnie trochę bolało podczas sensu.
1: A teraz powiedzmy sobie o samym Davidzie Harburze. Co o nim sądzisz jako o nowym Hellboyu, jako następcy Rona Perlmana?
0: Powiem szczerze, że obawiałem się. No oczywiście rola Perlmana jest... No już jest legendarna no i tak przejdzie do historii jako, jako Hellboy, no niestety. Dla nas niestety dla niego może niestety, bo jest udożsamiany cały czas z tą samą rolą. No i jeżeli chodzi o, o, o ten nowy casting, to tutaj było mnóstwo, mnóstwo obaw. Jak to będzie wyglądać, czy udźwignie tą rolę, czy będą chcieli odwzorować tego Hellboya z filmów Del Toro, czy pójdą w zupełnie inną, w zupełnie inną ścieżką. I wydaje mi się, że poszli swoją drogą, zrobili to po swojemu, ten Hellboy jest, stoi na swoich własnych zasadach. No, wiadomo, no to jest ta sama postać, więc pewne elementy z, z tą z postacią Perlmana muszą, muszą się pojawić. Jednak wydaje mi się, że dużo, dużo bardziej komiczna jest ta postać.
1: Troszeczkę że to jest ten sam styl żartu. Mhm. Tutaj po, jasne, pomogła trochę ta erka, rozróżniła, rozróżniła Oj, całość. Bardzo pomogła. Ale to jest ciągle chyba bardzo podobny. Anung um, Unrama. A teraz, może jeszcze powiedz mi, co sądzisz w ogóle o przedstawieniu tych właśnie ta, ta, naszych tajnych organizacji, przede wszystkim z naciskiem na Department of Paranormal Research and Defense, czyli DPRB, tak, dobrze, dobrze. No, chyba, chyba źle, ale nie istotne, naszej głównej organizacji, z którą współpracuje Hellboy, bo jej było troszeczkę więcej niż w tych pierwszych filmach, gdzie ona... On ale wciąż był... mało, mi się
0: wydaje, to nie jest na tyle istotna rzecz w tym filmie, żeby tutaj coś więcej o niej móc powiedzieć, bo ona służyła jako tło głównie. No, o tej organizacji angielskiej, tej do walki z trollami i olbrzymami to już się wypowiedziałem, no że tak. to raczej lipa była, ale jeżeli chodzi o tą naszą główną organizację, to ona jest tutaj tylko i wyłącznie tłem. Fakt jest jej więcej i mamy siedzibę, w której wszystko się wszystko odbywa i więcej czasu tam spędzamy, ale to nie jest... Jakby przedmiot. To nie jest tak, że to jest jakiś dodatkowy bohater w filmie.
1: O właśnie, a co mi powiesz o pozostałych bohaterach? Czyli o. Ale mnie wypytujesz Alice, dzisiaj. O Alice i o Daimio. Alice jest nastoletnią. nastoletnim medium. Jest telepatką, mhm. która łączy się z umarłymi, a Daimyo, Ben Daimio jest agentem. M11, organizacji, która powinna już nie istnieć, ale istnieje. ale istnieje. No i jest najemnikiem, który okazuje się później... Panterołakiem. Pan, tak, jakimś takim południowoamerykańskim odpowiednikiem Wilkołaka. No i te, ta dynamika jest fajna, bo Daimio na początku jest bardzo mm, przeciwko Hellboyowi, tak jak zresztą cały świat najwyraźniej w tym filmie. Alice jest jego długoletnią przyjaciółką, przyjaciółką z dzieciństwa i... Ta dynamika się tak jakby jedna Alice jest ciągle blisko Hellboya, a Daimyo jest teraz się jest przeciwny i się tak coraz bardziej przybliża do do Hellboya i jego sposobu działania.
0: Po prostu zaczynam ufać coraz bardziej. A propos Alice, to jest coś, co mnie zakuło w trakcie oglądania. Bo. Oni stali się nagle wielkimi przyjaciółmi, mimo że przez 20 lat się tak naprawdę nie widzieli. Ta, I ta Alice miała na początku to pretenskie do, do Helboja. A jeżeli chodzi o naszego pana Daimo, to on... No, fajna, fajna ta relacja była. Fajnie było pokazane to, jak on... Właśnie to, co powiedziałeś, że coraz bardziej zaczął mu ufać naszemu bohaterowi, zaczął... No w pewnym momencie w końcu pokazał swoją
1: prawdziwą naturę, więc... Więc fajny rozwój przeszła ta postać w trakcie filmu. Okej, okay, a jeszcze trzeba powiedzieć o Milii Jołowicz, czyli o naszej antagonistce. Antagonistce, jakich wiele niestety. <grym> jak z filmów w film- Marvela. W filmach tego typu, tak. Antagonistce, która jest po prostu zła do szpiku kości, która przez 15 wieków, przez półtora tysiąclecia była rozczłonkowana i zamknięta w skrzyniach, która powraca i chce po prostu sprowadzić na świat apokalipsę prosto z piekieł, aby na ziemi rządziły potwory, a nie ludzie, no i właściwie tyle Hellboy jakby odgrywa znaczącą rolę w tej intrydze, o czym wam nie powiemy bo spoilery, ale ostatecznie chodzi o to, że Hellboy musi po prostu oprzeć się pokusie zostać wierny swoim pierwszym, pierwotnym przekonaniu. Czyli musi
0: zrobić to, co robił w filmie, co robił w komiksie i po prostu nic tutaj nowego nam twórcy nie odkrywają, nie pokazują. W ogóle w całej historii tak naprawdę tego nie robią. To jest sztampowa do bólu historia typowa, wszystko to, jak, jak się idzie na seans, siada w fotelu, zaczyna się film i tak jak myślisz, że ta historia się potoczy, tak się dokładnie toczy w ten sam sposób, z tymi samymi tropami, ścieżkami, więc tutaj no jeżeli chodzi o fabularne fajerwerki, to, to ja nie no to zauważyłem. Niewiele.
1: I teraz ja bym jeszcze porozmawiał sobie o RC w kontekście yy, wizualiów cyfrowych yy, i tego, jak dużo jest w tym filmie krwi i flaków. A jest ich sporo? Czy one znaczy były potrzebne? Okej, okay,
0: dobra, umówmy się. Rka była potrzebna he- Helbojowi. Yy, tylko, że ta krew też nie była, nie była zbyt dobrze zrobiona, mam wrażenie. Było widać w wielu momentach yy, to, że, tą sztuczność tej krwi. Yy, o, o potworach, które się pojawiają na końcu już wspomniałeś i to ten
1: finał w ogóle był do, do wyrzucenia słucham, dla tak, mnie. potwory, waginy i to y- tyle. I pojaw,
0: pojawiające się na 5 minut tak, tak naprawdę tak. i nic nie robiące, nic nieznaczące i no były, wpadły do dołu. I no.
1: I tyle, no i tak, jeśli chodzi o samych bohaterów, no to y, mają zakusy. Y, y, Neil Marshall ma zakusy na sequel, to widać. Widać, są dwie sceny po napisach, także czekajcie do samego końca, bo pojawia się raz, pojawiają się po prostu postacie, które znane są z. Filmów Del Toro, dopiero po napisach końcowych. Po napisach końcowych, tak, dokładnie. A propos jeszcze, a propos antagonistów.
0: Bo dużo lepszym antagonistom niż postać yy, królowej. Jest Baba B- B- Jaga dla mnie i moim B- zdaniem o wiele ciekawszą, tak. Jest o wiele ciekawszą antagonistką i y, mogliby postawić na coś tak
1: nieoczywistego właśnie jak Baba Jaga i moim zdaniem wyszłoby to tylko filmowi na zdrowie. Zobaczymy, bo mamy kilka postaci, które jeśli powstanie sequel, na pewno się w sequelu pojawią z tą najbardziej znaną obok Helboja, czyli Byłem Sapiencem. Ale to na razie tyle. Na razie nic więcej Wam nie powiemy. No i do konkluzji. Do konkluzji. Czy te 15% pozytywnych opinii, recenzji na Rotten Tomatoes to jest dobra ocena? Wiesz. 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 No to chodzi o wydźwięk, procent pozytywnego wydźwięku recenzji, a nie ocenę w skali od 1 do 100. Więc... Ja nie wiem, czy jakbym pisał, miał wystawić jakąś ocenę temu filmowi, czy to by była na tyle pozytywna ocena, żeby na RT liczyła się jako ta pozytywna.
0: No właśnie, to jest pytanie. Ja też bym się musiał tutaj poważnie zastanowić, ile bym temu filmowi chciał wystawić tak naprawdę i jaki wydźwięk by miała ta moja recenzja. No w sumie ta nasza recenzja ma chyba być bardziej negatywny
1: niż, mimo, że, tak, niż mimo pozytywny, że mimo że filmowi się podobał. że nie? film nie jest wcale taki zły. To, no tak, jeśli chodzi o Hellboya, no Postać Harbora świetna. Cały ten świat, przebogaty świat z komiksów Mignoli też jest cudowny. Tylko niekoniecznie wykorzystany tak jak chcielibyśmy w tym filmie. No i
0: widać budżet
1: niestety ograniczo- tak ograniczający tutaj twórców. No nie stykło hajsu na ten film. Ale jeśli podobały wam, wam się filmy Gielmo Model Toro z 2004 i 2008 roku to wydaje mi się, że warto abyście się wybrali na ten film do kina bo na pewno będziecie się bawić dobrze. A jeśli w ogóle jesteście fanami komiksu, historii komiksowej, to na pewno znajdziecie o wiele więcej smaczków i ciekawostek niż miało to miejsce w filmach del Toro. Tak mi się wydaje. Co, Rafał, co co jest też? Chyba kończymy. Tak, kończymy. Także dziękujemy Wam, że oglądaliście ten materiał. Dajcie nam znać, czy oglądaliście nowego Hellboya. Czy myślicie, że ten film jest w stanie pobić popularnością i znaczenie dla całego uniwersum Dark Horse pierwotne filmy. Jeśli nie, też dajcie nam znać. No i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!